0: Muito bom dia! Hoje é dia 12 de abril de 2022, terça-feira. Obrigada por estar aqui. Nós estamos lendo a Bíblia um pouquinho por dia. Estamos em Marcos 10 e vamos hoje a partir do 32. Jesus outra vez prediz sua paixão. Diz assim, e sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais, ele reuniu à parte os doze e compartilhou o que lhe aconteceria. Então, agora Jesus vai dizer para os mais próximos, né? para os doze. No entanto, são muitos discípulos que o acompanham. Agora ele vai falar em separado para os doze. E Jesus diz assim, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após três dias, ele ressuscitará. Então, olha a gravidade do que vai acontecer. O Senhor será morto. Ele diz... Vão zombar de mim, vão cuspir em mim, vão me torturar e no fim me matarão. E depois ele conclui, contudo, após três dias, eu voltarei, eu ressuscitarei. Só que ele diz na terceira pessoa, ele diz, o Filho do Homem. Então ele está falando para eles uma história, como se fosse uma história, numa terceira pessoa, para que eles entendessem que é uma missão que Jesus está cumprindo, é uma missão, mas ele continua ali. É uma história que tem que acontecer, é uma profecia que tem que se cumprir, mas ele continua ali, sempre com os discípulos. Outra coisa importante é que o Senhor separou apenas alguns para contar novamente algo tão grave que vai acontecer. O Senhor diz apenas para os mais íntimos, para os mais próximos, o que vai acontecer. E ainda aqui o Senhor está nos contando que todos eles estavam subindo para Jerusalém e alguns estavam admirados e outros estavam com medo Uns admirados porque o Senhor está indo para Jerusalém, apesar de saber o que lhe aguarda lá. E outros com medo, porque sabem também o que os aguarda lá. Então eles têm medo de ir para Jerusalém. E o Senhor chama esses doze, os mais próximos, para que esses doze depois possam falar aos demais. O Senhor não diz aqui, não conte para ninguém. Mas esses doze estão sendo preparados para manter a união depois, para manter o moral desse exército depois. Porque o Senhor está dizendo, tudo isso vai acontecer, mas mantenham o exército unido, não deixe que a, o moral do exército baixe. Por quê? Porque eu voltarei em três dias. Voltarei como a pessoa que vocês estão vendo aqui. No entanto, eu nunca os abandonarei. Então por isso que o Senhor diz, o filho do homem vai, o filho do homem, mas eu não, eu estou para sempre com vocês. Não tem como me apartar mais de vocês. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. No entanto, as coisas que nós vemos sofrem consequências, como aqueles conviviam com o Senhor, comiam com o Senhor, andavam com o Senhor, conversavam com o Senhor. Isso é uma coisa terrena, uma coisa física, que ia mudar. Então nós não temos hoje o Senhor fisicamente, mas o Senhor está conosco com toda certeza também, falando conosco e nos preparando, não perca o moral, continue firme no exército, porque coisas vão acontecer, mas o nosso plano vai se cumprir. Como vocês estão vendo, eu ainda estou sem voz, então não posso me alongar muito. Fiquem bem e até amanhã, se assim o nosso bom e querido, maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Mantenha-se firme no exército. Muito bom dia, que saudade de vocês, queridos irmãos. É muito bom estar aqui de volta, graças a Deus Com as coisas já melhorando Nessa quinta-feira dessa semana vai fazer um mês Que a minha voz vem sofrendo com essas variações, digamos assim Mas já estou me sentindo bem melhor Embora ainda fique cansada quando uso muito a voz Já vai dar para voltar a gravar, graças a Deus E eu venho com duas novidades, queridos irmãos A primeira novidade é que orando ao Senhor, eu senti no meu coração de, a partir do dia 1 de maio, voltar a gravar a Bíblia em um ano. Então avise as pessoas, as pessoas do seu contato, as pessoas que você compartilha, os nossos áudios, vocês, vocês sabem que aqui nós formamos uma equipe, eu sem vocês não adiantaria nada gravar. Então eu preciso que vocês ajudem, mandem avisem as pessoas que a partir de 1º de maio, dia do trabalhador, nós voltaremos a gravar a Bíblia em um ano, ou seja, ouvir a Bíblia inteira em um ano. Muita gente é, gostaria que fosse avisado para poder começar com a gente já no primeiro dia. E a outra novidade é que agora eu vou voltar a ativar o meu canal no YouTube, procure no YouTube por Idelma com H Ferreira, você vai me encontrar lá. Nós vamos fazer oração da manhã e oração da noite no YouTube. É claro que também é acompanhada da palavra de Deus. A oração da noite é para você dormir ouvindo a oração e a palavra de Deus. Para que você tenha uma noite abençoada. E para que de manhã você acorde também disposto, disposta, minha irmã. E já acorde também com uma outra oração no YouTube. Mas o nosso projeto aqui, então, vai ser... Continuarmos, porque Deus tem nos abençoado muito através daqui, recebo muitos testemunhos de pessoas que alcançam o Senhor Jesus através desses áudios, pessoas que têm também é, melhoras na sua vida por ter começado a acompanhar a Bíblia todos os dias. Então nós vamos continuar aqui a partir de 1 de maio, re, é, é, reforçando a partir de 1 de maio, a Bíblia inteira em um ano. Até lá! nós vamos ler um trechinho como nós vinhamos fazendo. Muita saudade de vocês, obrigada por estarem aqui, obrigada por compartilhar e por ouvirem todos os dias. Hoje nós vamos para o reino, no reino o servo é o mais poderoso. Está em Marcos 10, a partir do 35. Fala assim, Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram. Mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus, que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui e vamos falar a respeito desse beber do mesmo cálice que eu. Esse é um termo que se usava na época, beber do cálice do mesmo cálice que significava o seguinte, participar do mesmo destino, beber do mesmo cálice que eu. O Senhor Jesus queria dizer, você quer ter o mesmo destino que eu? É claro que ele se referia à sua morte de cruz, à missão que ele tinha que cumprir por nós. E depois ele continuou dizendo assim, e vocês podem ser batizados com o batismo com que estou sendo eu batizado? Observe que ele diz, sendo eu batizado? Então ele diz respeito aqui também ao mergulho que ele estava fazendo nessa missão. né Esse batismo, batismo com fogo, com certeza, um batismo de alto sofrimento, que o Senhor estava sendo submetido, porque ele já tinha no seu interior o sofrimento, da angústia, né? De saber o que esperava por ele. Podemos? Replicaram eles. Então Jesus lhes revelou. Sim, bebereis o cálice que eu bebo e de fato receba, recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros dez ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui o Senhor fala a respeito do desejo que esses homens tinham de serem também grandes, né? não grandes no sentido espiritual, como era o Senhor Jesus, mas grandes no sentido de ter autoridade sobre os demais. Então o Senhor diz, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. E outra coisa, tem que estar disposto a ser servo de todos. E além de ser servos, servo de todos, Ainda tem que estar disposto a morrer e dar a vida em resgate dos outros. Então o Senhor disse para eles, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Mas beber do cálice que eu bebo e, assim, e também ser batizado com o batismo que estou sendo batizado, isso com certeza vai acontecer com vocês. Por que, irmãos, vai acontecer conosco também? Por quê? porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode mais ser tirado de dentro de nós. Então, todos nós que recebemos o Espírito Santo, ou seja, que cremos que o Senhor Jesus veio para cumprir essa missão em nosso favor e nos reconciliar com o Pai, nos separar do nosso ego e nos aproximar do Pai, todos nós que recebemos o Espírito Santo dessa forma, vamos passar pelo cálice que o Senhor Jesus passou, ou seja, ter o mesmo destino, morrer para o mundo e viver para Deus. E também ser batizado com fogo, porque como nós sempre conversamos, os sofrimentos é que nos fazem crescer, nos fazem amadurecer, nos fazem dar valor à vida e a todas as coisas. Como, por exemplo, o sofrimento que eu passei de mais de três semanas sem voz como eu me preocupei com a minha voz e passei a dar valor para minha voz e antes há quantos anos muitos anos gravando a bíblia todos os dias nunca tive problema com a voz nunca agradeci ao senhor pela minha voz nunca cuidei como deveria cuidar da minha voz mas agora aprendi então é através dos sofrimentos que nós somos aperfeiçoados que nós somos amadurecidos e preparados para estarmos prontos para o dia que se aproxima. Meus queridos irmãos, eu desejo que todos vocês fiquem bem e que amanhã nós nos encontremos. Eu vou deixar aqui o link do meu canal no YouTube para vocês poderem participar, assistir hoje à noite e já ter essa experiência de dormir com a oração e com a Palavra de Deus. Uma oração bem suave e uma palavra de Deus bem suave para você dormir em paz, num sono tranquilo e repousante, como diz minha mãe. Então vou deixar o link do canal aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque dia após dia o Senhor cuida de nós. Te agradecemos porque o Senhor faz de tudo até que aqueles que o Senhor pôs no nosso coração sejam salvos e agraciados com o Teu amor. Nós sabemos que o Senhor vem sobre as nossas vidas e nos empodera para que nós possamos levar a sua mensagem aos que nós temos no coração. As pessoas que o Senhor tem nos dado como encargo para orarmos, seja pela saúde, seja pela prosperidade, seja por uma vida terrena que seja satisfatória, mas principalmente para que a vida espiritual cresça e se fortaleça para a vida que realmente é a verdadeira, que interessa, a vida eterna. Obrigada Senhor Jesus, no seu santo nome nós oramos, nos dirigimos a Deus, agradecidos porque estamos de volta. Meus queridos irmãos, fiquem todos bem e até amanhã, se assim o nosso bom, querido e maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Lembre-se de compartilhar esse áudio e convidar as pessoas para o grupo. Muito bom dia! Hoje é dia 27 de abril de 2022. Obrigada por estar aqui e obrigada por convidar pessoas a estarem também aqui conosco. Hoje nós vamos ler Marcos... 10, a partir do 46, a cura do cego Bartimeu. Nessa porção, o Senhor nos conta a seguinte história. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas assim que ouviu que era jesus de nazaré começou a gritar jesus filho de davi tem misericórdia de mim muitos o advertiam severamente para que se calasse contudo ele gritava ainda mais filho de davi tem compaixão de mim foi então e Jesus parou e pediu Chamai-o E assim foram chamar o cego Ânimo homem, levanta-te, ele te chama Jogando sua capa para o lado De um só salto Colocou-se em pé E foi ao encontro de Jesus Indagou-lhe Jesus Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego Rabone que eu volte a enxergar E Jesus lhe ordenou Vai em frente, a tua fé te salvou No mesmo instante o homem recuperou a visão E passou a seguir a Jesus pelo caminho Amados irmãos, aqui a gente vê que a fé que esse homem tinha Era a certeza de que o Senhor Jesus era o filho de Davi ele era o Messias, que ele era o Rabone verdadeiro. Rabone quer dizer meu mestre, meu mestre particular, meu mestre individual, meu Senhor. Essa é a fé que ele tinha e que era necessária para que ele fosse curado. A certeza de que Jesus é o Senhor. E ele disse... Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele diz isso, é como se ele dissesse, eu sei que o Senhor pode me ajudar, se o Senhor quiser. Se a sua compaixão se voltar para o meu nome, tudo o que o Senhor quiser será feito em favor de mim. Então o Senhor mandou chamar o cego. O Senhor não foi até lá. Deixa eu ir lá ver aquele cego. Não, o Senhor mandou chamá-lo. E ele imediatamente jogou a capa para o lado, essa capa representa tudo que a pessoa tem. A capa é a autoridade da pessoa, a capa é a própria representação da pessoa, tudo que ela é é a sua capa, é tudo o que ela tem. Tudo o que ela é, tudo o que ela tem e tudo o que ela imagina ser. Às vezes nós imaginamos que somos uma coisa, mas não somos nada disso. Achamos que somos alguma coisa e não somos nada. Então ele jogou imediatamente a capa e em um salto correu para saber o que o Senhor queria com ele, para ser acudido na verdade. Então o Senhor disse, venha. E depois o Senhor disse para ele, o que queres que eu te faça? E aí o homem disse, Rabone, que eu volte a enxergar. Quando ele diz Raboni, ele diz meu mestre. Quando nós dizemos meu mestre, quer dizer tudo o que o Senhor nos ordenar, seguiremos, porque o Senhor é o nosso mestre. Lembra aquela brincadeira de criança, siga o mestre? Então, tudo o que o mestre faz, nós também faremos. Quando chamamos Raboni é isso que estamos dizendo. Raboni ou Raboni, nós faremos conforme o Senhor está fazendo. É como o Senhor já havia dito e muitas vezes nos diz, deixa tudo e me segue. E esse me segue é no sentido de faça como eu faço, faça as coisas que eu faço, seja como eu sou. Então esse cego claramente foi liberto daquilo que o aprisionava, para quê? Para seguir o seu rabone. O Senhor Jesus, não no sentido de seguir andar junto com o Senhor Jesus, mas no sentido de ser uma representação do Senhor Jesus por onde ele andasse, o próprio cego, que aqui no caso é o filho de Timeu, o Bartimeu. E quanto a nós no dia de hoje, o que o Senhor quer nos dizer com isso? Primeiro, o Senhor quer dizer que Ele está vendo, Ele está ouvindo os nossos clamores, as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos gritos de socorro. Ele está vendo, Ele está ouvindo. Mas Ele não está dizendo para nós, espera que eu já chego aí. Não, Ele está dizendo, venha, venha. E como é esse ir até Ele? Esse ir até ele é querer tê-lo como rabone, como mestre. Muitas vezes nós queremos ir ao Senhor apenas para alcançar o que o nosso coração anseia, mas não para tê-lo como mestre, não para ser seguidor fiel dele, mas sim apenas para ter aquilo que estamos desejando no momento, ou precisando muito no momento. Ele não é para nós rabone, ele é apenas aquele que pode operar o milagre. Então, por isso, o Senhor diz, venha, venha e me diga qual é a sua proposta, entre aspas. Eu conheço o seu coração, quero ouvir da sua boca o que está dentro do seu coração. Vamos ver se você é verdadeiro. Então, para nós, o Senhor está dizendo hoje, não é feio, não é desumano você desejar coisas. Desejar um carro, desejar um casamento, desejar um emprego, desejar dinheiro. Isso é natural, nós estamos aqui na terra. Mas o Senhor quer saber além disso, por trás disso, o que há? Qual é a intenção do seu coração? É tê-lo como Rabone ou é apenas satisfazer esse desejo passageiro? Se o Senhor for o nosso Rabone, nós teremos uma vida de milagres e não apenas um desejo atendido. Isso é o que o Senhor quer nos dizer hoje, vamos meditar a respeito de tudo isso, vamos orar a respeito de, disso, a respeito da nossa vida e também nos lembrar que agora nós estamos no Youtube, toda noite tem lá oração para você dormir. Ontem foi muito bom, foi o primeiro dia, a primeira noite de oração para você dormir, e mais de 70 pessoas já ouviram esse vídeo você coloca no youtube e aí você pode pôr um fone de ouvido se você não quer atrapalhar a pessoa que está, está dormindo ao seu lado seu marido sua esposa ou outras pessoas que estejam próximas e possam ouvir se você não quer atrapalhar você coloca um fone e você ouve sozinho foi muito bom graças ao senhor é um novo caminho para nós um novo projeto para nós então vá depois para o canal do Youtube procure por Idelma com H Ferreira vamos orar Senhor Jesus nós te agradecemos Senhor te agradecemos porque o Senhor mesmo é que coloca no nosso coração a fé a verdade de que o Senhor é o filho de Davi, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, o Senhor dono, possuidor de todos os universos, de tudo que existe, o Senhor é. E o Senhor se lembra de nós, apesar da sua grandeza, de toda essa soberania, autoridade, o Senhor se lembra de nós de forma individual. O Senhor pode e quer ser o nosso Rabone. O mestre de cada um de forma individual. E o Senhor quer que nós o chamemos pelo nome, assim como o Senhor nos chama também pelo nome. Que o Senhor seja o nosso Rabone, o nosso mestre, de forma particular, de forma individual. E que nós os sigamos, porque os seus conselhos vêm sobre as nossas vidas Mas nós queremos disfarçar e fazer de conta que não ouvimos ou que não entendemos Mas os seus conselhos para nós devem ser ordens para a nossa vida Porque só o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós O Senhor quer nos libertar dessa esfera terrena, mas sabe das necessidades que temos aqui Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada, Senhor, por estar conosco todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, nos tristes e nos alegres. Obrigada, Senhor, pelas portas que o Senhor abre. Obrigada por abrir a porta do YouTube para nós podermos também estar juntos através dessa plataforma. Obrigada por todos os irmãos que estão aqui no WhatsApp. Senhor, ser com a necessidade de cada um deles. É no seu santo nome que nós oramos, Senhor, e te agradecemos e assim fique você preparado para o YouTube hoje à noite e também aqui para amanhã no WhatsApp novamente lembrando que nós vamos ler a Bíblia inteira em um ano e eu estou pensando se nós vamos fazer isso através do YouTube através de vídeo é, nós estamos, eu estou na verdade orando e vendo como será a melhor maneira quero saber de vocês também então vão para o YouTube e escrevam nos comentários de lá nos comentários do YouTube nós podemos conversar fiquem bem e até amanhã se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer muito bom dia que bom que você chegou aqui nós lemos um trechinho da Bíblia todos os dias todos os dias nos alimentamos nem que seja um pouquinho da palavra de nosso Pai que nos edifica, nos fortalece e nos faz ficar cada vez mais próximos dEle. Hoje é dia 28 de abril de 2022, estamos numa quinta-feira. Hoje nós vamos ler a entrada triunfal de Jesus, está em Marcos 11. Diz assim, Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia perto do monte das Oliveiras enviou então Jesus dois dos seus discípulos e lhes recomendou ide ao povoado que está logo adiante de vós e assim que entrardes achareis um jumentinho amarrado sobre o qual ninguém ainda montou soltai-o e trazei-o aqui. Amados irmãos, o que, que nós estamos lendo? Onde nós estamos agora? O Senhor Jesus está se dirigindo para Jerusalém com os seus discípulos. O Senhor sabe que Ele vai para Jerusalém para cumprir a sua missão, para ser obediente até o fim, até a morte, morte de cruz. Então aqui Ele está já chegando em Jerusalém. E quando eles se aproximam, o Senhor diz para dois dos discípulos Vão até o próximo povoado e lá vocês vão encontrar um jumentinho Tragam aqui para mim Então o Senhor vai entrar em Jerusalém somente montado nesse jumentinho Então os dois discípulos foram adiante, na frente Para buscar o jumentinho para o Senhor montar E o Senhor ficou ali perto de, chegando em Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras esse monte é um monte de mais ou menos uh, 800 metros de altura desse monte se podia ver toda a cidade de Jerusalém todos os povoados ali da volta provavelmente o Senhor subiu nesse monte para esperar e dali ele ficou avistando a cidade de Jerusalém então os dois discípulos foram para buscar o jumentinho porque o Senhor queria ter essa entrada na cidade. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes. — Que fazeis? — soltando o jumentinho. Eles, todavia, justificaram-se conforme Jesus os orientara, diante do que lhes permitiram seguir então aqui a gente vê que é também uma, uh, um arranjo né do senhor não teve objeção nenhuma que o jumentinho pôde ser levado tranquilamente e assim trouxeram o jumentinho até onde estava jesus selaram no com seus mantos e jesus o montou então Muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho Outras espalhavam ramos que tinham cortado dos campos Tanto os que caminhavam adiante dele Como os que seguiam após proclamavam Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi hosana nas mais elevadas alturas, hosana nos mais elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os doze. Betânia ficava ali pertinho de Jerusalém, é onde o Senhor gostava de ir dormir, quando estava lá, né? Onde fica Betânia, onde ficava a casa de Lázaro, Marta, Maria, então o Senhor gostava muito de ficar lá na casa deles. Agora, o Senhor entrando com esse jumentinho já é um choque para todos que estavam esperando os líderes religiosos, né? E esperavam que ele viesse com guardas, viesse armado, viesse como um, um exército, né? Para tomar o reino daquele lugar, já que ele era o Messias, né? Então ele viria como rei dos judeus para causar um, um grande estrago ali e isso já, o fato dele ir de jumentinho já foi para surpreender os líderes e todos os que eram contra ele então o Senhor foi recebido em Jerusalém pelas pessoas que o amavam, pelas pessoas que o seguiam pelas pessoas que o esperavam, porque todos já o conheciam então as pessoas colocavam ramos do, no chão e o jumentinho ia passando por cima desses ramos. Até hoje em dia, tem cidades que fazem, né, tem a prática do domingo de ramos, quando se colocam esses ramos, fazem as calçadas enfeitadas, as ruas enfeitadas e tudo mais. Tem problema em fazer isso? É claro que não tem problema nenhum em fazer isso, o problema está na intenção do coração. O problema está na fonte. Por que, que as pessoas fazem isso? Por que, que essas pessoas, nesse dia aqui, fizeram isso? Por que, que colheram ramos no campo e vieram enfeitar a rua para o Senhor passar? Por quê? Porque eles... Desejavam que o Messias trouxesse um novo reino. Isso que eles esperavam ansiosos, por um novo reino. Então, quando se faz isso hoje em dia, o coração deve ter, deve ter a mesma intenção. Que o Senhor traga um novo reino. Então, amados, essa é a nossa leitura de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. A partir do dia 1 nós voltaremos a ler a Bíblia inteira em um ano, só que nós vamos fazer isso no YouTube através de vídeo. Assim eu vou poder é, receber o que vocês têm para falar, para perguntar, também pelos comentários que ficam embaixo do vídeo. E aí no YouTube a gente pode fazer também live. Você sabe o que é uma live? É a gente poder conversar vocês podem falar, é, escrever enquanto eu estou ali falando. Essas são as ideias para a gente fazer a partir de julho. E aqui nós vamos continuar. Convide as pessoas para estarem aqui conosco. Todos os dias nós vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus. E eu quero também dizer para você o seguinte, convide pessoas para entrar no grupo, que eu vou voltar a trazer presentes. Lembra que eu trazia para o grupo presente de livro de receitas? Então, eu vou voltar a fazer isso. Então, se entrar 10 pessoas novas no grupo, o grupo vai ganhar um livro de receitas que eu vou postar no próprio grupo. É só baixar o livro daí. Então, você precisa convidar. É só compartilhar e chamar as pessoas para estarem conosco. Outra novidade que vocês estão acompanhando é que no YouTube está tendo oração todas as noites. Nós já fizemos duas noites de oração. Então venha para o YouTube, eu vou colocar o link todos os dias aqui para você poder participar. Fiquem todos bem, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus. Eu amo muito vocês, estou feliz por estar de volta, embora vocês estejam vendo que a minha voz ainda não está 100%, mas nós estamos caminhando, caminhando para mais e mais e mais perto do Senhor, que o Senhor nos dê muitos projetos e nos abençoe a mim e a você também nos seus projetos para Deus fiquem todos bem e até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer, vamos encerrar com uma breve oração Senhor Jesus, Senhor queremos lhe agradecer, lhe agradecer por sua entrada em Jerusalém, lhe agradecer por sua postura humilde lhe agradecer por todos os exemplos que o Senhor deixou para nós seguirmos, todos os exemplos de obediência restrita a Deus. Senhor Jesus, nos dá um coração assim, com o ego diminuído e com o espírito fortalecido. Senhor, nos aproxima mais e mais do Pai. Senhor, porque o tempo se abrevia e nós não podemos mais ficar descansados, sentados na praça, como se não tivéssemos nada para fazer. Senhor, obrigada, Senhor, porque Sua misericórdia nos chamou para trabalharmos para Ti. O Senhor nos dá força e tudo o que é necessário para que cumpramos o Seu desejo para cada um de nós, para cada vida. Assim como o Senhor também nos foi fortalecido por Deus para cumprir a sua missão Senhor nos dá esse coração desejoso de satisfazer a Deus nós te amamos Senhor Jesus e é no seu santo nome que nós oramos e te pedimos que nos ajude a resolver os problemas que se chegam aos nossos lares as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor as questões financeiras, as questões de saúde Senhor as questões matrimoniais Senhor Seja qual for o problema que meu irmão, minha irmã está enfrentando, Senhor, que hoje o Senhor traga a solução. Que hoje o Senhor comece um novo tempo nesse lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo para todos vocês, um grande abraço para os meus irmãos e até amanhã então. Muito bom dia! Hoje é dia 29 de abril de 2022, sexta-feira. Hoje nós vamos fazer um pequeno teste de ler a Bíblia em um ano, lendo o dia de hoje. Vamos ver se vocês vão gostar e se vão compartilhar o link do grupo, porque no dia 1 de maio, oficialmente, nós começaremos a ler a Bíblia inteira em um ano. Então hoje vai ser uma pequena amostra para que você conheça como será. Todos os dias nós leremos um Salmo, um Provérbio, leremos também um trecho do Novo Testamento e um trecho do Velho Testamento. Vamos começar hoje com o Salmo 100. Vinde todos e louvai ao Senhor. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde a sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus. Seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Queridos irmãos, quero fazer um pequeno comentário sobre o verso 4, que diz assim, Entrai pelas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. É assim que o Senhor espera que nós nos acheguemos a Ele. Muitas vezes, é claro, nós estamos tristes, estamos nervosos, estamos com problemas, são tantas coisas, mas, muito mais do que problemas, nós temos coisas para agradecer ao Senhor, então quando nos achegamos diante do Rei, não nos achegamos chorando, reclamando, murmurando, morrendo, mas chegamos agradecidos e com júbilos e com cânticos de louvor, passamos pela prova com louvores, chegamos diante do Senhor e podemos dizer, Senhor estou em sofrimento, mas tenho muito que lhe agradecer. Aleluia! Entremos nos átrios, pelos átrios do Senhor, sempre com louvores em nossos lábios. Vamos agora para Provérbios? Hoje, Provérbios 14, versos 11 e 12. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Vale a pena ler de novo, né? A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Veja que nós, os justos, os filhos de Deus, não somos chamadas, chamados de casa, nós somos chamados de tabernáculo. Quer dizer que não são apenas é, seres que moram ali, mas há alguém que tabernaculou em nós, é Deus. Agora, os ímpios não, os ímpios são chamados de casas, simples casas. E essas casas vão ser destruídas, porque não servem para nada. Mas o tabernáculo, esse sim, onde habita Deus, permanecerá para sempre e florescerá. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Há caminhos que, para o ser humano, parecem ser as melhores opções de vida, mas, ao final, conduzem à morte. Agora, quem é que sabe o final, a não ser apenas um, que é o nosso próprio Pai? Só papai sabe qual é o final. Quando nós entramos em um caminho, nós achamos que esse caminho será maravilhoso que nos levará para um destino perfeito. Porém, o pai sabe o final de todos os caminhos. Por isso, nós temos que entrar em qualquer caminho que seja a nossa opção com o pai. Porque se esse caminho não nos levará para um bom destino, ele não deixará que permaneçamos nele. O segredo é esse, entrar em todos os caminhos, sejam eles quais forem, sempre na companhia do Pai. O Pai permite que entremos em caminhos maus, caminhos errados, caminhos que não levam para a vida, mas Ele logo nos mostra. Agora que você conheceu esse caminho, agora que você provou esse caminho, agora você viu que esse caminho não é bom, então vamos sair dele rapidinho. Esse é o nosso Pai que nos ama tanto. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Hoje nós vamos ler Juízes 9, do 22 até 10, 18. Juízes 9, a partir do 22. Se você quiser, você pode acompanhar a leitura pela sua Bíblia. Eu estou lendo na versão King James, atualizada. A Revolta de Gaal. Abimeleque governou sobre todo Israel por um período de três anos. Ao final deste tempo, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem? Então os líderes do povo agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. E isto aconteceu para que o crime cometido contra os setenta filhos de Jerubal fosse devidamente vingado e a responsabilidade pelo injusto derramamento do sangue deles caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os assassinara, assim como sobre todas as pessoas de quem que colaboraram com ele no massacre de seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquem armaram, pois, emboscadas contra eles nos altos dos montes e assaltavam a todos os que passavam por eles no caminho e fizeram Abimeleque saber disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujo povo confiava nele. E aconteceu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e realizaram uma festa no templo do seu Deus Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque Então Gaal, filho de Ebed, questionou Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é quem? Não é ele, o filho de Jerubal? E não é Zebul seu capitão Que cabe servir ao povo de Amor O pai de quem? Por qual motivo haveríamos de ser nós A servi-lo? Ah, se eu tivesse a possibilidade De liderar este povo Expulsaria Bimeleque e bradaria Prepara teu exército E vem para a batalha Assim que Zebul Governador da cidade Foi informado sobre o que Gaal andava dizendo Ficou extremamente Irritado Secretamente mandou mensageiros A Abimeleque com a seguinte Notícia Gaal, filho de Ebed E seus parentes Chegaram a Siquem E estão mobilizando toda a cidade Contra ti Levanta-te pois Durante a noite, tu e as pessoas que estão contigo e arma emboscadas no campo. De manhã, ao raiar do sol, apareça de surpresa e em vista contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem ao teu encontro, fazei com eles o que desejares. Então... Abimeleque e todas as suas tropas partiram no meio da noite e prepararam emboscadas nas proximidades de Siquém, divididos em quatro grupos militares. Ora, Gaal, filho de Ebed, havia se retirado e parou à entrada da porta da cidade quando Abimeleque e seus comandados surgiram das suas emboscadas. Observando aquela gente, Gaal comentou com Zebul: Eis que desce gente do cume dos montes. Todavia, Zebul ponderou: O que vês é apenas a sombra dos montes e a estás confundindo com uma multidão em movimento? Contudo, Gaal afirmou novamente: Vê melhor. Eis que descem homens da parte central da colina do umbigo da terra e uma companhia militar que vem se aproximando pelo caminho do carvalho de Meonenim, Adivinhadores! Então, Zebu indagou, que fizeste da tua língua com a qual bradavas, quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que tu ridicularizaste? Ora, pois agora sai e luta contra eles. Então Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquem e pelejou contra Bimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois acabara fugindo do campo de batalha e muitos tombaram mortos antes que alcançassem a porta da cidade. Abimeleque retornou para Arumá e Zebul, perseguindo Agaal e seus parentes, impediu-lhes que habitassem em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquem saiu pelo portão da cidade e se dirigiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então tomou sua gente, dividiu-a em três companhias militares e se pôs em emboscadas pelos campos. Assim que avistou o povo deixando a cidade, levantou-se contra eles e os exterminou. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com ele avançaram e dominaram o portão da cidade, os outros dois grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os massacraram. Abimeleque desferiu violento ataque contra toda a cidade durante o dia inteiro. Depois de possuí-la, dizimou impiedosamente seus habitantes, destruiu toda a cidade e espalhou sal sobre ela. Assim que souberam destas notícias, todos os líderes e cidadãos que estavam na torre disse quem refugiaram-se na fortaleza do templo de Baal-Berite. Logo que Abimeleque foi informado que o povo se havia reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmão. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o colocou sobre os ombros. Em seguida, ordenou aos seus comandados, «Depressa, como me vistes fazer, fazei-o agora mesmo vós também!» Todos os seus homens cortaram cada qual o seu galho e seguiram a Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre a cripta e os queimaram sobre os que ali se haviam escondido. E assim pereceu todo o povo que havia se refugiado na torre de Siquém, cerca de mil homens e mulheres. Depois... Abimeleque avançou sobre a cidade de Tebes, cercou-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Ao chegar próximo da porta da torre para lhe atear fogo, uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho que o atingiu na cabeça, rachando-lhe o crânio. No mesmo momento, ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou, Toma a tua espada e mata-me, para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Então... O jovem que transportava suas armas o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas observaram que Abimeleque estava morto, retornaram cada um para sua habitação. E assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o devido castigo por todo o mal que ele havia praticado a seu pai assassinando os seus setenta irmãos. Deus fez igualmente que todos os cidadãos de Siquem pagassem por toda a maldade deles. Desse modo, cumpriu-se sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Vamos agora para o próximo áudio continuar a leitura de hoje. Tomara que você esteja gostando. Parte 2, estamos em Juízes 10. Passado o tempo de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolabem-Puá, neto de Dodô, levantou-se para libertar o povo de Israel. Ele habitava em Samir, nos montes de Efraim. Comandou a nação de Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, levantou-se Jair, de Gileade, que julgou Israel vinte e dois anos. Tinha ele trinta filhos, que montavam trinta jumentos e possuíam trinta cidades, chamada até nossos dias de Avote e Yair, povoados de Jair, e se situam em nas terras de Gileade quando Jair morreu foi sepultado em Camom contudo recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor serviram aos Baalins prestaram culto às imagens de Astarote aos deuses de Arã aos deuses de Sidom. Aos deuses de Moab, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus? E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor, e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos Amonitas, que naquele ano os venceram e humilharam. Durante 18 anos, oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos Amorreus. Os Amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá Benjamim e contra a tribo de Efraim E a mais terrível angústia assolou o povo de Israel Então os israelitas clamaram a Yahvé, Confessando Temos pecado contra ti Porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus A fim de servir aos baalins Então Yavé os questionou quando os egípcios e os amorreus, os amonitas e os felisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos escravizaram e vós clamastes por mim, não vos salvei prontamente das mãos destes inimigos? Apesar de tudo, vós me abandonastes para cultuares a outros deuses." Por isso, não os livrarei mais. Ide, rogai aos deuses que escolhestes para adorar, eles que vos salvem no tempo da vossa aflição. Então, os filhos de Israel responderam a Yahvé: Ó oh, Senhor, de fato nós pecamos contra Ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer... Mas somente te suplicamos que nos libertes neste dia terrível. Em seguida, eles destruíram os objetos sagrados e imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então, Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. E aconteceu que o exército dos Amonitas foi convocado e acampou em Gileade. Então os filhos de Israel reuniram-se e acamparam em Mispa. E os líderes do povo de Gileade combinaram uns com os outros. Aquele que iniciar o ataque contra os Amonitas, esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Até aqui no Velho Testamento Mas irmãos, prestem atenção Quanto o Senhor já falou conosco Nesse pequeno trecho Se nós continuarmos cultuando a outros deuses Mesmo que seja de forma oculta Esses deuses modernos Esses deuses que se acampam ao redor de nós Com certeza o Senhor continuará entristecido conosco Vamos fazer como o povo fez, eliminar todos esses outros deuses ocultos nas nossas vidas, muitas vezes que nós estamos adorando de uma maneira ignorante. Vamos pedir ao Senhor que nos mostre o que lhe desagrada e vamos nos arrepender rápido e voltar rápido ao Senhor. Agora nós vamos para o Novo Testamento e vamos concluir a leitura de hoje. Vamos ler Lucas 24, a partir do 13. Jesus surge no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos enquanto trocavam ideias e discutiam o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles entretanto os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo então Jesus lhes questionou o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que Jesus lhes indagou, Quais acontecimentos? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram? E nós acreditávamos que fosse Ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo... Voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a Jesus. Então lhes admoestou Jesus, ó oh, tolos! tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vocês. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, Jesus explanou para eles o que a seu respeito con constava em todas as escrituras ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam Jesus fez como quem ia continuar a caminhada seguindo mais à frente porém eles muito insistiram rogando-lhe fica conosco pois é tarde e o dia já está chegando ao fim então Jesus entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando Jesus o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e reconheceram Jesus. Jesus, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si. Porventura não nos queimava o coração quando Jesus durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e outros seguidores com eles, os quais anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou. Paz seja convosco! Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estavam... Vendo um espírito Todavia ele, Jesus, lhes exortou Por que estáis apavorados? E por qual motivo sabem sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés E vede que eu sou o mesmo Tocai-me e comprovai o que vos afirmo Porque um espírito não tem carne nem ossos como percebeis que eu tenho. E, havendo dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso, Jesus lhes pediu, Tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Em seguida, Jesus lhes explicou. São estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém e vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Tendo os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém plenos de felicidade. E reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Aleluia! Amados irmãos, terminamos. Essa é a porção para hoje. Vamos fazer uma breve oração, porque aqui nós percebemos que o Senhor Jesus estava com eles, mas os olhos deles foram cegados para não reconhecê-lo. Quantas vezes nós oramos por um familiar, por uma pessoa que amamos, para que o Senhor o salve, para que se converta, mas a pessoa continua cega? Vamos orar? Porque só o Senhor pode desvendar os seus olhos, tirar o véu e fazer com que o reconheça como Senhor. Senhor Jesus, hoje queremos orar pelas pessoas que o Senhor tem posto no nosso coração. Ó Senhor, essa mãe que ora por seus filhos, ó Senhor, esse marido que ora pela esposa, essa esposa que ora pelo marido, Senhor, o Senhor nos fez sacerdotes para levarmos as pessoas que o Senhor mesmo nos toca para que oremos por elas e as conduzamos a Ti. Senhor, abre os olhos dessas pessoas, Senhor, não permita que Satanás continue intervindo nesse relacionamento que o Senhor quer que haja entre o Senhor e essa pessoa que o Senhor ama tanto, assim como ama nós e um dia nos salvou. É no seu nome, Senhor Jesus, que nós oramos e cremos que o Senhor assim o fará. Amém. Queridos e amados irmãos, espero que vocês tenham gostado de estarmos voltando com a leitura da Bíblia em um ano e que vocês convidem pessoas para estarem conosco. Hoje foi apenas uma amostra, nós começaremos oficialmente no dia 1 de maio, que já está se aproximando. Fiquem bem, compartilhem, chamem pessoas e até amanhã, se Deus quiser. Muito bom dia! Que bom que você veio! Hoje nós estamos encerrando a fase que foi ler um pedacinho da Bíblia todos os dias e comentar. A partir de amanhã nós começamos um novo compromisso, a Bíblia inteira em um ano. Convide as pessoas para estarem conosco e compartilhem o link do grupo. Nós vamos encerrar, então, essa fase que o Senhor nos abençoou tanto, lendo hoje o Salmo 99. Louvor à santidade do Senhor. O Senhor reina. As nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Estremeça toda a terra. O Eterno é magnífico em Sião. Excelso sobre todos os povos Celebrem eles o teu nome Que é grande e inspira reverente adoração Pois é santo É rei poderoso que ama a justiça Tu estabeleceste a retidão, o direito e a equidade em Jacó Tu pessoalmente os instruíste. Exaltai o Senhor, o nosso Deus Prostrai-vos diante do estrado dos seus pés Ele é santo Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes Samuel entre os que invocavam seu nome Eles clamavam pelo Senhor E ele lhes respondia Da coluna de nuvem lhes falava e o povo obedecia a seus decretos e a lei que lhes dera. Senhor nosso Deus, tu lhes respondias, demonstrando ser Deus perdoador, ainda que os tenhas disciplinado por causa de suas rebeliões. Exaltai o Senhor, o nosso Deus, prostrai-vos voltados em direção ao seu santo monte, porquanto o eterno, o nosso Deus, é santo. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso amado Senhor Deus, que mandou Senhor Jesus para nos trazer uma vida nova. E aqui ele fala claramente que desde Moisés e Arão, era invocado o seu santo nome. E hoje nós temos um nome que está acima de todos os nomes, Senhor Jesus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Que o Senhor nos abençoe na nova fase que iniciaremos amanhã A Bíblia inteira em um ano Nós não podemos ser os filhos de Deus que nunca leram a Bíblia Nós precisamos ler a Bíblia toda, nem que seja uma vez E será de grande valia, amadureceremos muito e rapidamente Eu aguardo vocês, vamos orar Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela nova oportunidade que o Senhor está nos dando, de podermos ter contato com a Tua Palavra, conhecer mais o Pai através da Bíblia. Senhor, nos abençoa, Senhor, que o nosso caráter seja conduzido pela nossa leitura, que estejamos sempre mais e mais próximos daquilo que Deus espera de nós. Senhor Jesus, guarda-nos e faça com que tudo dê certo para a honra do seu precioso nome. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui. E abençoa também as pessoas que se achegarão a nós. Senhor, nós te amamos. Conduze-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Amém. No nome de Jesus, encerramos essa fase. E amanhã espero vocês para estarmos juntinhos novamente agora com a Bíblia inteira em um ano. Fiquem bem e até lá se o nosso bom, poderoso e maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer.